0: Hola, bienvenido a otro programa del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy tengo algo muy interesante que contarte, algo que es muy simple, pero no deja de ser importante. Primero que todo, si es que eres un emprendedor tecnológico o del mundo de la ingeniería, ventas técnicas de alta complejidad, como es propiamente la ingeniería o la tecnología, y te preguntas qué hacer para aumentar tus ventas de forma gradual, bueno, esa es la pregunta que quiero responder en estos podcasts que estoy grabando. Me dedico a ayudar a los emprendedores tecnológicos y que tienen además el desafío de liderar equipos a que sus ventas aumenten. Y en el programa de hoy te quiero contar sobre un pequeño gran detalle que va a cambiar tu forma de ver probablemente las reuniones que tienes con tus clientes. ¿Por qué? Porque en algún minuto, si quieres vender tu programa o tu servicio o tu producto, tienes que en algún minuto verle la cara a un cliente, tienes que conversar con él, tienes que, tener, tienes que llevar adelante una reunión o una entrevista, también se le llama entrevista en inglés. Ojo por ahí a quien en, en internet a veces publican la traducción literal de un call como si fuera una llamada y cuando en inglés se habla de call es una entrevista, es una conversación con un cliente, no solamente una llamada. Así que si ves de repente que hablan de los calls, de las llamadas, eh, se refiere a entrevistas. Bueno, ¿por qué tanta importancia? Porque, bueno, si quieres vender vas a tener que conversar con un cliente. Si no eres tú el que vende tu servicio de tecnología o no eres tú el que vende tu servicio de ingeniería, bueno, alguien de tu equipo va a tener que hablar con el cliente, mirarlo a la cara y convencerlo. Entonces, esto que parece tan obvio, tan simple, bueno, no es tan simple ni tan obvio porque tiene algunas reglas prácticas. Hablemos más que de reglas, yo hablaría de principios. Y estos principios, de estos principios vienen algunas estrategias y de esas estrategias nacen algunas tácticas. Y eso es precisamente lo que quiero contarte hoy día en este programa. Entonces, veamos qué principios hay detrás de una reunión con un cliente. El primer principio es que las reuniones tienen que agregarle valor al cliente. Es decir, tienen que serles útiles. ¿Qué es agregar valor? Porque todo el mundo habla de agregar valor, pero la pregunta es: ¿qué es agregar valor? Y una forma de definir qué es agregar valor, que es el primer principio que vamos a usar para las reuniones con el cliente, es que sencillamente el beneficio que percibe el cliente supera el costo. Por ejemplo, si la reunión, supongamos que, que tú tienes una reunión conmigo, me quieres vender un producto o un servicio. Entonces, ¿cuál es el cálculo que yo voy a hacer? ¿Qué gano y qué pierdo? Es una especie de balanza que tenemos todos en la cabeza, en la mente. Y digo, bueno, ¿cuál es el costo de conversar contigo? Bueno, el costo de conversar contigo es un espacio en la agenda que bien estrecho. Todo el mundo anda, tiene poco tiempo, están todos corriendo. Entonces yo digo, bueno, tengo que hacerme una hora de espacio en la agenda. Ese es mi costo. ¿Pero qué gano yo? Si lo que yo gano es un consejo una visión, un insight, como se le llama en inglés. Un insight es como una idea que me sorprende, algo que me ayuda. Entonces, bien invertido o bien gastada está esa hora de reunión contigo. Más allá de que tú finalmente me vendas algo o me ofrezcas algo. Pero si es que vamos a tener una reunión donde tú solo vas a preocuparte de ti y de tus productos y tu servicio y tratar de convencerme a comprar algo, y yo no veo que eso me genera un beneficio, entonces solamente es un costo. En mi balanza voy a tener un costo de una hora de agenda menos y un beneficio casi cero. Entonces el valor es sencillamente hacer que la diferencia entre los beneficios que percibe el cliente, en este caso ficticio yo, sean muy superiores a los costos que asumo. Por ejemplo, si nuevamente ahora tú vienes a venderme algo, yo destino una hora de mi agenda, asumo ese costo, pero eh, al conversar contigo me doy cuenta o aprendo cuáles son las tendencias en tecnología, eh, cuál es la diferencia entre la tecnología A y B o cuál es la mejor metodología que se está usando hoy día en el mundo de la ingeniería para resolver el problema X eh, y, me, y me sorprendes eh, ayudándome a ver las cosas diferentes o, o mejor de lo que yo las estaba viendo entonces, esa reunión me agrega mucho valor. Por ejemplo, conversé hace poco, bueno, claro, me pongo de ejemplo, pero no, no es por la afán de ponerme de ejemplo, es que eso, como decía un humorista una vez, yo hablo de mí porque soy la persona que más conozco. Pero bueno, hace poco conversé con un cliente que nos pidió un curso de ventas. Y conversé con él, y al final lo que necesitaba era otra cosa. Necesitaba un mejor proceso de ventas. No digo que no haya que capacitar a los vendedores, pero no era la prioridad uno. Y eso a él le agregó mucho valor. ¿Por qué? porque superé la expectativa. ¿Cuál era la expectativa? La expectativa era que yo le ofreciera un curso por X dólares, que fue lo que obtuvo. Obtuvo un nuevo, una nueva forma de ver las cosas y de priorizar eh, las acciones sobre su equipo de ventas. Entonces eso hizo que le agregara valor, porque los beneficios que percibió, eh, ojo, que percibe el cliente, no es que los no es que yo crea que son valiosos, sino que él o que son beneficios interesantes o importantes. Es que él los percibe. Si yo creo que son geniales los beneficios y a él no le interesan, entonces no son geniales, no les interesa. Entonces, este cliente eh, percibió valor. Lo encontró interesante, útil, conveniente. Y eso hace que, si yo lo llamo en algún minuto, bueno, es mucho más probable que responda a la llamada. ¿Por qué? Porque percibió valor. Porque el beneficio de esa conversación de una hora que tuvo conmigo fue mucho mayor al costo de una hora en su agenda, una hora menos en su agenda. Y eso es fundamental porque en cada contacto que tenemos con el cliente, y este es el segundo principio, ¿ya? entonces primero es agregar valor, segundo es que en cada contacto que tenemos con los clientes estamos educándolo. ¿En qué sentido? En cada contacto que tenemos con el cliente le estamos mostrando si somos de valor o no. Voy a suponer lo siguiente. Tuve esa primera reunión con este cliente y le agregó valor. Lo llamo, converso con él, 15 minutos, y en vez de agregarle valor, es decir, de, super, de que los beneficios que él perciba en la conversación conmigo sean mayores que los costos. Yo invierto eso y solo le digo, oye, cómprame, 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 cómprame. O, o, le, o, o le pido información o converso con él sin, sin agregar nada, ningún beneficio. Entonces voy a empezar a educarlo en lo siguiente. Voy a empezar a enseñarle con hechos que en realidad yo no agrego valor siempre, sino que tan solo en ocasiones. ¿Qué es lo que eso genera? Eso va a generar que en la próxima conversación con él, él va a tener dudas si conectarse conmigo o conversar conmigo o agendar conmigo porque va a decir, bueno, a veces agrega valor, a veces no. A veces me ayuda, a veces no. Y eso cambia todo porque la probabilidad de que generar nuevos contactos y nuevos negocios cambia en los dos escenarios. En el primer escenario, si yo agrego valor siempre, voy a tener un cierto nivel de relacionamiento, un mejor nivel de relacionamiento y una mayor frecuencia de contacto. En el segundo escenario, donde a veces agrego valor y a veces no, voy a tener un menor nivel de relacionamiento, una menor frecuencia de contacto, porque mi cliente obviamente, con toda razón, va a dudar de si le conviene o no participar en la próxima reunión. Si le mando un correo o un WhatsApp y le digo, oye, juntémonos el miércoles que quiero conversar contigo media hora para ver un tema o un asunto en particular, él va a dudar, va a decir, bueno, pero en el segundo escenario. Va a decir, bueno, pero ¿será que va a ser útil para mí? ¿Será que voy a ganar algo en esto? Y va a ir a, rega a regañadientes en el segundo escenario. Pero si yo cada vez que converso con él, le muestro algo que él no ha visto, o lo hago ver las cosas de una forma diferente, o lo sorprendo, o soy desafiante, como dice el libro de, de Adamson y Dixon, y desafío los supuestos y lo ayudo a mejorar, entonces no va a tener duda, no va a ir a regañadientes a la próxima reunión, sino que va a ir feliz y contento porque él tiene la certeza, porque la historia sí lo demuestra, de que cada contacto conmigo le agrega valor. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces no da lo mismo la forma en que enfrento las conversaciones y las reuniones con mi cliente. No da lo mismo. Tiene que ser intencionado. Es decir, la, la manera tiene que ser intencionada, tiene que, ser, tiene que haber una intención explícita detrás. Tiene que haber plena conciencia. No puedo llegar y hablar con los clientes, llegar y conectarme con los clientes, o llegar y participar de reuniones como quien se lava los dientes en la mañana. Por ejemplo, ahora me estoy tomando un café, termino y me voy a lavar los dientes. Ver, temprano en la mañana estoy grabando este podcast. Y cuando me lavo los dientes yo no pienso lo que estoy haciendo tan solo, hago lo que hago siempre. Bueno, cuando hago una reunión con un cliente, o llamo a un cliente, no puedo actuar así, porque estoy dejando al azar, a lo fortuito, a lo impredecible, a lo, a, lo, a lo aleatorio, el posicionamiento, y este es el tercer principio, el posicionamiento que voy a estar construyendo. Entonces, primer principio, es agregar valor, ya vimos lo que es. Segundo, que en cada contacto estoy educando al cliente, respecto a si agrego valor o no. Y el tercer principio, que quiero explicarte hoy día, es que por acumulación de contactos voy a ir posicionándome como una persona que en definitiva ayuda al cliente o no lo ayuda. ¿Qué es el posicionamiento? He escuchado a personas hablar de posesión pues posesionamiento o posesionarse. No, es posicionarse. ¿Qué es el posicionamiento? Es la imagen que construimos en la mente de nuestros clientes. Cada uno de nosotros tiene un posicionamiento con su vecino, con su señora, con sus hijos, con su primo, con su tío, con sus amigos. Y cada uno de nosotros construye una imagen todos los días. Si yo con mi vecino, por ejemplo, no lo saludo, supongamos. Y no lo saludo nunca porque no me gusta saludar, supongamos ese caso. No lo hago así, por supuesto, pero vamos a suponer. Bueno, el posicionamiento que estoy construyendo es de un tipo maleducado, prepotente de ordinario. Eso es lo natural. ¿Quién podría pensar otra cosa? Es una imagen construida. Ahora, no necesariamente un tipo que no salúa, es ordinario, mal educado y, y, y medio bárbaro. Tal vez, estoy suponiendo, un tipo que no saluda nunca a los vecinos, es un introvertido que tiene un complejo de inferioridad adicional y que lo hace, le hace muy difícil saludar. Supongamos ese caso. Bueno, si es así, da igual, porque el posicionamiento que construyó la cabeza de sus vecinos... Es de un maleducado, educado. Aun cuando la realidad fuera eventualmente en este caso ficticio, que esta persona que no saluda a sus vecinos es un introvertido que tiene un problema de vergüenza o de falta de carácter tan grande que no saluda. Entonces, el posicionamiento no es lo que somos. El posicionamiento es la imagen que hoy construimos. Y como mi cliente al conversar conmigo va a ir evaluándome de forma inconsciente o subconsciente, eh, si yo le agrego valor o no, finalmente por acumulación de contactos voy a haber construido una imagen en su cabeza. Y esa imagen que construí en su cabeza es muy difícil modificarla. No digo que no se pueda, pero es muy difícil. Es decir, lo mejor es hacerla premeditadamente o intencionadamente bien desde el comienzo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está en juego en estas conversaciones con los clientes es muchísimo lo que está en juego, no es poco. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, implica que tengo que tomar cartas en el asunto y que tengo que preparar delicadamente, metódicamente, eh, con cuidado, cada contacto que tengo con los clientes. ¿Cómo me presento? ¿Qué digo? ¿Cuál es mi propuesta de valor en la reunión con él? ¿Qué pregunto? ¿Cómo respondo? ¿Cuánto dura la reunión? Si tengo una reunión de una hora y media cada vez que me junto con un cliente me estoy posicionando como una persona que consume 90 minutos de agenda ahora estoy haciendo pruebas y haciendo reuniones de 30 minutos no la primera reunión no la segunda ni tercera de un proyecto sino que la primera ¿por qué? porque hemos logrado en 30 minutos después de probarlo varias veces con mis partners con mis socios ver que en 30 minutos sí logramos el objetivo de la reunión número uno eso nos favorece porque nos va posicionando como una empresa, es decir, va construyendo una imagen en la cabeza de nuestro cliente, como una empresa en la cual los gerentes o los consultores no consumen mucho tiempo. 30 minutos es razonable, es interesante, es menos que una hora. Entonces, desde la duración de la reunión, desde qué presentamos, qué decimos, cómo argumentamos, qué, cuál es la filosofía que transmitimos, la visión, cuánto dura la presentación. Por ejemplo... Hoy día estamos haciendo una presentación que dura cuatro minutos, la tenemos cronometrada. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, son ejemplos que te estoy dando, que si hacemos una presentación más allá de cuatro minutos, y nos gustaría llegar a tres, en realidad la gente se aburre. Porque ¿a quién le gusta, seamos francos? ¿A quién le gusta estar una hora o 20 minutos viendo presentaciones ajenas? A nadie. Entonces, ¿cuántas diapositivas son? ¿Qué dice cada diapositiva? ¿Cuánto duran? Todo esto que tú estás haciendo hoy día con tus clientes tienes que definirlo metodológicamente a nivel de detalle porque finalmente lo que estás haciendo es educar a los clientes y posicionarte de una cierta forma y esa imagen cuando se construye en la cabeza de un cliente es muy difícil modificarla ¿Bien? así que bueno no quiero alargarme más precisamente por lo mismo hoy día vimos tres cosas primero que en cada contacto tienes que agregarle valor a tu cliente. Segundo, es que la acumulación de esos contactos va educando a tu cliente sobre, qué, eh, sobre si tú agregas valor o no. Y tercero, que es el posicionamiento y cómo nace el posicionamiento como fruto de los dos puntos anteriores. Y el posicionamiento es la imagen que construyes en la cabeza de tus clientes, tanto en las reuniones presenciales o por videoconferencia que tienes con ellos, como en lo que publicas, en lo que dices, en lo, en lo que ven. ¿ya? Así que aquí tienes tres puntos súper importantes para preparar las reuniones con tus clientes en materia de principios. Bien, eh, no entramos en, el, en estrategias ni en tácticas, etcétera, sino que en materia de principios. En otros podcasts más adelante te voy a ir contando algunos tips y consejos para ya ahora entrar en materia. Desde ya te adelanto uno cuando te presentes que sea breve. Menos es más siempre en ventas y en todo. Así que te dejo ese mensaje por hoy espero que te sirva. Recuerda implementar si quieres un gerente de una empresa de tecnología o de ingeniería y quieres participar de los entrenamientos que estoy haciendo, a emprendedores del mundo tecnológico, entonces participa de una de las clases. Entra a eduventas.com, regístrate y postula por un cupo para que participes sin costo y así puedas exponer tu caso. Y te vamos a dar feedback. Te voy a ayudar personalmente para que tu negocio mejore. Así que recuerda ingresar a eduventas.com, eduventas.com, ahí está el formulario de contacto y yo me comprometo a responder súper rápido lo hago siempre. Un abrazo, cuídate, nos vemos pronto. Chao, chao.